0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago. Nós começamos no domingo passado... A essas meditações em torno dessa, dessa carta E de um tema particular que Tiago trata De uma maneira bem, bem singular, bem própria Bem dele, bem do estilo dele Nessa carta que ele escreve Para vários cristãos que haviam sido dispersos pela perseguição e, e o tema da fé é um tema fundamental, é um tema central para Tiago nessa carta. E, e ele sai de um campo, digamos, teórico, de um campo conceitual, de um campo mais abstrato, mais subjetivo e entra num campo mais prático mais objetivo, mais que tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com a minha vida, tem a ver com a sua vida. No domingo passado nós comentamos, eu quero repetir, que fé não é um princípio uma, uma realidade específica própria de pessoas religiosas como no nosso caso de cristãos a fé é um princípio que move o ser humano todo ser humano tem fé em alguma coisa ou em alguém ah, ele é um princípio que num certo sentido estrutura que faz com que as pessoas se movimentem um ateu, ele tem fé, mesmo que essa fé seja num, na não existência de nenhuma divindade, de nenhum Deus, mas ele crê nisso e isso para ele estrutura a sua vida, estrutura o seu jeito de pensar e estrutura a sua forma de viver. Da mesma forma, um humanista, ele tem fé. Da mesma maneira, uma pessoa que partilha de algum tipo de ideologia, ele também tem fé, ele acredita num certo tipo de sistema, seja ele econômico, seja ele social, seja ele de que natureza for. Portanto, a fé é uma realidade própria do ser humano, não é própria exclusivamente de pessoas religiosas. Todos nós, todo ser humano... Crê em alguém ou em alguma coisa. Todo ser humano segue alguém ou alguma coisa ou alguma ideia. Isso é importante. Portanto, a fé que Tiago trata aqui e a fé que nós estamos tratando aqui hoje tem a sua característica distinta, que é a fé cristã. A fé que diz respeito ao chamado de Cristo a obra de Cristo e a maneira como nós respondemos a ela. Então isso é muito importante. E no domingo passado, olhando no primeiro capítulo, nós vimos cinco elementos, cinco realidades que compõem na mente de Tiago esse conceito, esse sentido da fé. Ele fala, obviamente, da fé... Ele fala de provações, ele fala de perseverança, de integridade e de sabedoria. Fé, provações, perseverança, integridade e sabedoria. E como eu disse, todos esses cinco elementos, eles estão conectados um com o outro. Eles dizem respeito um ao outro, não são situações ou elementos ou experiências da vida que podem ser desconectadas. Todos eles estão conectados. Então quando o Tiago fala, por exemplo, de provação, ele começa dizendo, irmãos, tenham por motivo de toda alegria quando vocês passarem por provações e a palavra original no Novo Testamento para provação é a mesma que às vezes é traduzida por teste, é traduzida por tentação, é a mesma palavra. Então, Tiago, ele diz, ele fala sobre provações da fé. Ele não está aqui simplesmente se referindo a algum eventual problema, dificuldade, luta que porventura tenhamos. Ele está aqui se referindo a tudo aquilo que coloca a fé cristã, que coloca o discipulado, que coloca o desejo e a vontade de seguir a Cristo sob teste, sob prova. Então, como eu disse no domingo passado, provação não significa apenas o desemprego. Um bom emprego pode ser uma prova da fé muito maior do que o desemprego. Uma provação não é apenas um sofrimento decorrente de uma enfermidade ou de uma situação difícil, mas talvez uma excelente saúde e uma condição fantástica de vida pode representar um risco para a fé muito maior do que uma situação adversa. O que Tiago fala é da provação da fé. Ele não está falando de um problema existencial. Ele está falando de tudo aquilo que coloca a nossa fé sob teste. Que prova, que coloca a nossa fé em prova é disso que Tiago está dizendo ele disse que a aprovação da fé é uma experiência de todos nós e ela vem a todos nós deve ser acolhida com alegria porque dela nós dependemos para amadurecer para crescer que é o terceiro elemento que ele usa que é a perseverança. Ele diz que essa provação quando enfrentada adequadamente, ela produz em nós perseverança, ou seja, permanecer em algo, permanecer em alguma coisa, permanecer em alguém. Então trata-se da forma como nós permanecemos em Cristo, permanecemos no caminho de Cristo, permanecemos buscando cumprir a vontade de Cristo, o propósito de Cristo, realizar a sua vontade, etc. Ou seja, quando nós perseveramos, ou seja, quando nós nos mantemos nesse caminho... Ele diz que quando essa perseverança tem todo o seu efeito, a sua ação completa, ela faz de nós pessoas íntegras, inteiras. Ou seja, emoção, razão, os nossos sentimentos, nossa vontade, tudo passa a ser integrado dentro dessa realidade. E aí ele introduz um novo parágrafo dizendo que se alguém necessitar de sabedoria, basta pedir e suplicar a Deus que Deus concede essa sabedoria de maneira generosa, abundante, para quem pedir, para quem suplicar. Não é uma sabedoria, uma mera sabedoria, não. O que Tiago está dizendo dentro desse conjunto, ele está dizendo o seguinte, se você... Ao enfrentar uma provação, essa provação da fé, você precisar de sabedoria para tomar a decisão correta, uma vez que você deseja fazer a vontade de Deus e seguir o caminho de Jesus, Deus vai te dar a sabedoria para você decidir a coisa certa. Mas há um tipo de pessoa para quem Tiago diz que Deus não dá essa sabedoria. E aí é onde ele vai gastar um, um bocado de tinta no restante da sua carta, que é quando ele fala do homem de ânimo dobre, ou do ser humano que vive um certo dualismo, que vive um tipo de fé marcada pela ambiguidade. Ou seja, ele diz que existem pessoas que... Vivem como ondas agitadas pelo vento. São pessoas que não sabem exatamente o que querem. São pessoas que dizem uma coisa, mas vivem de outro jeito. Elas têm um pensamento dividido, desejos rompidos e divididos. Elas querem viver a vida da fé, mas ao mesmo tempo não querem, não querem se submeter a Jesus Cristo, ele diz que para essas pessoas Deus então não dá. Não é que Deus resolve ser de uma hora para outra é, mesquinho em não dar essa sabedoria. É que para as pessoas que vivem com seu espírito dividido, e que não sabem aquilo que querem, não adianta dar a elas sabedoria, porque isso não vai alterar em nada a maneira, muitas vezes, estúpida como elas vivem. E esse é um problema que Paulo segue ao longo dessa carta. E aqui eu quero já entrar para o tema nosso de hoje à noite. Ou seja, Paulo está escrevendo para um grupo de cristãos que tem essa inclinação para viver de maneira dúbia, ambígua. Veja, por exemplo, quando ele segue, ainda no capítulo 1, nos versos 19 em diante, por exemplo, ele fala de pessoas que ah, ouvem a palavra, mas não a praticam. Esse é um tipo de pessoa que tem a mente dividida, que vive uma ruptura emocional, uma ruptura espiritual na sua mente. Ela não sabe exatamente o que, que ela quer. Ela não sabe exatamente o que, que ela deseja. Tiago diz que essas pessoas elas ao ouvirem a palavra mas não, pratica, mas não praticam a palavra elas mentem para si mesmas elas saboteiam a sua própria vida sabotam a sua própria existência sabotam a sua própria fé essas pessoas elas se enganam elas se auto iludem quando elas tentam parecer uma coisa que, na verdade, elas não são. No capítulo 2, ele entra com outro tema muito semelhante, quando ele diz assim, veja como ele inicia, meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Referindo-se a cristãos que, mesmo tendo, supostamente conhecido o evangelho de Jesus e os mandamentos de Jesus e tendo ouvido de, o, o sermão do monte de Jesus e a maneira como nós devemos tratar uns aos outros, a forma como nós devemos amar e cuidar uns dos outros, ele percebia que alguns irmãos tinham predileção por determinadas pessoas e desprezo por outros. Principalmente os mais ricos eram mais bem tratados do que os mais simples e mais pobres. E Tiago levanta esse problema dizendo que a lei regia que Jesus Cristo nos deixou é de amar ao próximo como a nós mesmos. Mas ele diz, mas vocês fazem acepção de pessoas. Vocês cometem esse pecado e são confrontados com as Escrituras porque vocês não guardam esse princípio fundamental do mandamento de Jesus. E ele segue falando sobre outros temas que envolvem o problema da língua. Ele vai falar sobre a questão que envolve a maneira como nós abençoamos ou não as pessoas, a forma como nós nos relacionamos, a maneira como nós olhamos para o futuro e a forma como nós planejamos o nosso futuro. Ou seja, em toda carta, Tiago vai falar sobre esse problema do dualismo, da ambiguidade. Eu, há um tempo atrás, conversando com um amigo e lendo um artigo que ele escreveu, me surpreendi com o um fato que ele me mostrou que uh, o autor desse famoso hino Amazing Grace, que é esse hino, quase que um, um hino nacional na América do Norte, uh, John, John, Newton, não, John, Newton, né? John Newton, que escreveu esse hino, ele diz que ele era um capitão de navios negreiros, ele era um capitão que levava escravos da África para a América do Norte. E ele converteu-se. E os cinco anos seguintes, depois da conversão dele, ele continuou transportando escravos. vinte e poucos anos depois da conversão dele, é que ele pela primeira vez assumiu publicamente o mal que ele havia feito, e ele já havia composto esse hino muitos anos antes, e quando a gente canta esse hino e ele diz eu era cego e agora eu vejo, ele era cego, agora via por causa da graça de Jesus e continuou transportando escravos. E isso não torna menos belo o hino que ele escreveu, mas isso lança luz sobre essa realidade que Tiago traz diante de nós sobre a maneira como nós somos ambíguos. Como nós vivemos esse dualismo, aquilo que nós professamos hoje, amanhã não é exatamente a mesma coisa que move a nossa vida, que define a maneira como nós vamos decidir e viver e relacionar, etc. Esse é o problema para Tiago em relação à fé. Ele diz, olha, vocês são pessoas que professam a sua fé, mas vocês têm preferências e fazem um corte entre as pessoas com as quais vocês convivem, vocês tratam umas bem e tratam outras pessimamente mal, vocês leem a Bíblia, ouvem a exposição das escrituras, mas vocês não praticam aquilo que vocês ouvem, vocês afirmam que creem naquilo, mas aquilo não tem efeito algum na vida de vocês. Vocês continuam andando do mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito e fazendo do mesmo jeito. E esse, para Tiago, é o grande problema. E ele entra, então, no texto que eu queria, nesses últimos minutos, deixar com vocês, que está no capítulo 2, nos versos 14 até o final do capítulo 2 de Tiago, onde ele diz assim, meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, e de em paz, aquecei vos e fartai-vos, sem contudo, lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé. Se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Cres tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo ao homem insensato de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com suas obras? Com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz, Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago e Paulo se encontram nesse texto e embora Paulo tenha sido um apóstolo muito firme e que resistiu de maneira muito clara e consistente à influência judaica de tentar Mostrar que as obras, e no caso dos judeus, era o cumprimento da lei, era suficiente para a salvação e Paulo foi muito claro e muito incisivo em dizer que não. A salvação é uma dádiva de Deus que nos é oferecida por meio de Jesus Cristo, aceita por nós pela fé, que é um dom de Deus que nos torna participantes da graça redentora de Deus em Jesus Cristo. Nós não somos salvos porque nós cumprimos os mandamentos ou cumprimos toda a lei de Deus. A salvação não é fruto do nosso esforço. Mas Tiago não entra em contradição com Paulo. O que Tiago procura complementar é dizer que a fé... E a expressão da fé, a fé e as evidências da fé, elas caminham juntas e são inseparáveis. É isso que Tiago quer dizer. Tiago não está entrando em conflito com Paulo, tanto que ele usa o mesmo argumento de Paulo em relação a Abraão. O que Paulo está querendo, o que Tiago, perdão, está querendo nos mostrar, e mostrar para os cristãos da dispersão do primeiro século, é o risco da incongruência, é o risco do dualismo, é o risco de nós vivermos essa ruptura de sermos pessoas que abraçam a fé em Jesus Cristo, mas uma fé que torna-se totalmente inofensiva. Uma fé que não tem sentido algum, não tem evidência alguma. E é nesse território que Tiago procura nos conduzir. E ele traz dois paradigmas, duas formas ou dois modelos de nós olharmos para essa realidade. O primeiro modelo, o primeiro paradigma que Paulo coloca diante de nós é o que eu chamaria da fé dos demônios. Ele diz assim, você crê em Deus, que Deus é um só? Faz muito bem, isso é verdade mas os demônios também creem e tremem diante disso para Tiago essa fé que é meramente racional nominal impessoal ela é totalmente inofensiva ela não tem substância alguma essa fé que é meramente ortodoxa, que é fruto apenas de um assentimento intelectual de alguém que diz, não, eu creio em Deus. Mas esse crer em Deus não se evidencia em expressões concretas, diárias, visíveis, Tiago diz: Olha, isso é a mesma coisa que os demônios fazem. E é lamentável quando nós percebemos que muitos cristãos possuem o um mesmo tipo de fé que os demônios também possuem. Creem em Deus. E ponto. E julgam ser isso o suficiente. E Tiago diz: Não é, não é. Ele falou. Toda fé real e verdadeira Sobretudo a fé cristã Que envolve o chamado de Cristo para segui-lo Envolve o chamado de Jesus para sermos seus discípulos Que envolve o chamado de Jesus Para nós entendermos o reino de Deus já revelado E viver a realidade do reino de Deus em obediência Em submissão isso traz uma realidade nova com resultados concretos, objetivos, de homens e mulheres que demonstram no seu dia a dia que escolhem o caminho de Jesus, escolhem seguir Jesus, escolhem a vontade de Jesus, escolhem o jeito de Jesus, escolhem a maneira de Jesus e não outra qualquer. Mas o segundo modelo que Tiago nos coloca aqui é a fé de Abraão e de Raabe. E eu acho fascinante quando ele pega, parece que dois extremos, de um lado Abraão como o pai da fé e do outro lado Raabe, uma prostituta de Jericó. São dois extremos, dois personagens na história bíblica que se situam em polos quase que totalmente opostos, e de um lado ele então pergunta, Abraão que é o pai da fé, e que foi justificado por Deus por causa da sua fé, ele foi justificado pelas obras da sua fé, ou por uma fé como um mero assentimento racional? Tiago diz, claro que não, claro que não foi uma coisa meramente racional, impessoal, uma fé dos demônios. Ele falou, Deus chamou Abraão lá em Ur dos Caldeus, e ele fez uma peregrinação imensa até Arã, e depois desceu e foi até Canaã. Abraão caminhou, por 25 anos até ver a concretização da promessa de Deus de dar a ele uma descendência. Lutou com, a sua, com as suas dúvidas, os seus conflitos eram constantes, mas quando Deus firma com ele uma aliança em Gênesis 15, ele é justificado por causa da sua fé ou seja, a sua fé fez com que Deus creditasse em Abraão a sua justiça e qual foi a evidência mais concreta da fé que Abraão depositou no Deus vivo e verdadeiro, foi quando Deus chama Abraão e diz me dê Isaac teu único filho o filho a quem amas, me entregue Isaac em sacrifício. E Abraão caminha com Isaac até o monte, para ali sacrificá-lo. E no momento derradeiro, no, nos 46 minutos do segundo tempo, Deus intervém. E Tiago diz... Como é que nós interpretamos a fé de Abraão? Alguém que permaneceu em Ur e diz... Não, eu creio em Deus, eu creio. Eu creio que Deus é um só. Eu creio que Deus é o Criador de todas as coisas. Eu creio que Deus é o grande Senhor e Rei do Universo. Eu creio. Tiago diz os demônios fazem isso melhor do que você, eles até tremem diante disso, a fé de Abraão, foi quando ele toma, tudo aquilo que é seu e a sua família, e sai, sem saber para onde ir, peregrina, sem saber aonde chegar, obedece a Deus, sem saber onde aquilo iria dar, e faz isso, por obediência, e responde a Deus em submissão e cumpre o propósito de Deus não sem lutas. E Tiago diz, a fé de Abraão é demonstrada por aquilo que ele fez e pela maneira como ele viveu. Da mesma forma Raabe, Raabe era uma prostituta em Jericó e ela conhecia muito pouco sobre o Deus vivo e verdadeiro, muito pouco, mas o pouco que ela conhecia, uma fé incipiente, uma fé frágil, uma fé sem muito embasamento, sem muito conhecimento, mas por temor a esse Deus, que ela sabia ser o Deus vivo e verdadeiro, ela protege os dois espias que foram enviados em Jericó, guarda-os na sua casa e os protege dos seus inimigos e depois os envia por um outro caminho. E Tiago diz que a fé dessa mulher fez com que ela tomasse uma decisão, colocando em risco a própria vida, porque ela creu. E no momento em que ela creu, aquilo mudou o jeito dela viver mudou a forma como ela tomou suas decisões e o bonito disso é que na genealogia de Jesus de Mateus 1 você vai encontrar Abraão e vai encontrar Raabe na mesma genealogia a história de Jesus passa por Abraão e passa por Raabe o pai da fé e a prostituta que nos dá uma lição do que, que significa ter uma fé viva e verdadeira no Deus em quem nós cremos. Bem, a pergunta que Tiago então deixa para nós. Qual é a evidência da minha fé e da sua fé? de que maneira nós podemos expressar de forma real a fé que nós temos em Jesus Cristo? Ele diz assim, alguém dirá, tu tens fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé, sem as obras, eu com as obras te mostrarei a minha fé. Veja, não são duas coisas distintas. Não é porque uma pessoa faz alguma coisa boa que isso torna a fé dela em Jesus Cristo uma fé real. A obra e a fé que Tiago junta numa coisa só é a fé que nós temos em Jesus Cristo. Jesus nos chama para segui-lo. Jesus passou um dia pela minha vida e pela sua vida como passou pela vida de Pedro, do próprio Tiago, João e tantos outros e disse, vem me segue e largamos muitos largaram tudo e começamos a seguir a Cristo nesse caminho Jesus começa a nos ensinar e a nos mostrar através dos exemplos da sua própria vida, a maneira como nós devemos viver, a forma como nós devemos lidar uns com os outros, a maneira como nós devemos nos relacionar, a forma como nós devemos orar, a maneira como nós devemos entender nossa vocação e o nosso chamado, a forma como nós iremos viver na segunda à sexta-feira a maneira como nós interpretamos e relacionamos com dinheiro, com trabalho, com família, com todas as outras coisas que compõem o nosso dia a dia, a nossa vida ordinária, porque em todos esses momentos e em todas essas circunstâncias, nós precisamos responder com obediência a Jesus Cristo, em todos eles. São decisões no trabalho, são decisões no dia a dia, a forma como nós atuamos no trânsito, a maneira como nós nos comportamos ao lado de um vizinho, tudo isso diz respeito à fé que nós temos em Jesus Cristo. E é disso que Tiago está dizendo. É sobre isso. O grande problema é quando nós vivemos essa forma ambígua, quando o dualismo... Assume a maneira como nós agimos no dia a dia No credo apostólico nós afirmamos Eu creio na igreja Mas no dia a dia É verdade isso? Cremos nela? Lemos nas escrituras que o evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê mas é este o evangelho que está presente na nossa linguagem, na nossa conversa todos os dias. Nós lemos nas escrituras que somos chamados por Deus para sermos o povo que o adora e que o serve. Isso constitui uma realidade sólida e viva na minha vida e na sua vida. Nós somos batizados e toda vez que isso acontece aqui na igreja, isso é dito e reafirmado, todas as vezes somos batizados para dentro de um corpo do qual nos tornamos parte dele. Nos vemos assim? É assim que nós nos enxergamos como parte desse corpo? O que Tiago diz é que se eu sou como uma onda agitada pelo vento ora eu quero ora eu não quero hoje eu estou afim de adorar a Deus não, agora eu não estou afim hoje a igreja me ajudou e eu sou muito grato a Deus pelos meus irmãos amanhã eles me aborrecem e eu quero distância deles esse dualismo Tiago diz que Deus não concede sabedoria, ao não conceder a sabedoria, com grande facilidade essas provações nos levam para outros caminhos, ao nos levar para outros caminhos nós não perseveramos e ao não perseverar nós não nos tornamos pessoas íntegras e maduras, E muitas vezes, meus queridos irmãos, não só nós, como as pessoas à nossa volta, sofrem com a nossa imaturidade. Sofrem. São os que mais sofrem. E nos tornamos imaturos, porque diariamente sucumbimos às provações. Não permanecemos. E ao não permanecer, a nossa fé é absolutamente Infrutífera e inoperante. Ela não muda nada, não transforma nada. Permanecemos do jeito que somos, às vezes até piores. A fé traz consigo suas evidências. A fé morta, a fé dos demônios, é inofensiva o mundo ri dela, a fé viva, transforma nós, e transforma o mundo à nossa volta, que Deus nos ajude, a termos, uma fé viva em Jesus Cristo, uma fé, que seja coerente e consistente, que estejamos atentos, para todas as armadilhas, provações, testes, da fé, para prestar perseverarmos nos mantermos no mesmo caminho andarmos na mesma direção o reverendo Eugênio Peterson que faleceu há mais ou menos um mês atrás esse é o título de um dos livros mais fascinantes dele uma longa obediência numa mesma direção que Deus nos ajude a termos uma longa obediência na mesma direção que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é viva. Ela penetra, ela corta. Ela separa aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro. Que o teu espírito nos faça compreendê-la. Entender, ó Deus, que a fé que temos não é um conceito vago, distante, abstrato. Mas é uma realidade viva, transformadora, renovadora. É uma realidade, ó Deus, que produz frutos, seja no nosso caráter, seja nas nossas atitudes, seja no nosso dia a dia, seja nas coisas pequenas ou grandes que fazemos. Abençoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos a crer verdadeiramente em Ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.